0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Kaffeeklatsch am ersten Weihnachtstag. Ja, und ich habe mir zwei Ruhrpöttler eingeladen. Ach, stell euch da einfach mal vor.
2: Ja, ich bin der Franz, unter dem Namen Kaiser Franz auch bekannt. Mhm. Und komme aus dem wunderschönen Recklinghausen, extra nach Pulheim heute. Aus bitte.
0: dem Ruhrpott. Und dann haben wir noch, ich bin der Tom Barker, äh Schauspieler. Bekannt geworden durch die Serie Alles, was zählt. Da habe ich den Keule gespielt und kenne die Leute bestimmt noch. Habe ich schon mal gehört. Ja. ja. Aber du versuchst jetzt auch am Singen? Ich singe auch, ja. Aber schon länger, aber äh, so richtig ernst nehme ich das erst seit 2018. Selbst drauf gekommen oder hat man gesagt, ne, ja, mich, 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 das Ja, ich wurde gefragt und ich habe sowieso... Ähm, auch selber schon geschrieben Lieder mhm. geschrieben und äh, die dann umzusetzen ich habe immer gedacht ich kann eh nicht singen ich meine ähm, ich komme jetzt nicht richtig hoch mit der Stimme also äh, bin so mehr äh, mit der tiefen Stimme aber es kommt gut an es passt äh, zu dem was ich singe äh, und von daher ja nehme ich das auch wirklich jetzt erst seit zwei Jahren nehme ich das ernst und äh, ist ja auch nicht gerade unerfolgreich
1: das ist schön. Wir haben zwei Ruhrpöttler bei uns. Ruhrpott immer für ehrlich, direkt. Gefällt mir eigentlich sehr gut, dieser Menschenschlag. Wir hören jetzt mal, Tom, bei dir rein. Du hast eine Weihnachtsversion von einem Lied gemacht. Und weil ja jetzt der erste Weihnachtstag ist, hören wir uns den an. Auf Erden. Gerne. »Weihnachtliche Stimmung auf Erden«, ein schönes Lied. Du bist also so ein bisschen,
0: ja, darf man das Schlager nennen? Ja, ja, das ist Schlager, was ich mache. Vorher war es ein bisschen mehr Rock-Pop. Mhm. Dieses Lied habe ich auch für meinen Sohn geschrieben, aber vom Text her ist das eigentlich so gehalten, dass es jeder für, ja, nehmen kann, den er liebt. Also, ob es jetzt die beste Freundin ist, der beste Freund, die Mama, der Papa... Es ist so, wie gesagt, geschrieben, äh, dass sich da jeder identifizieren kann. Mhm. mit. Aber für mich, ich habe es geschrieben, für meinen Sohn, ja. So, Franz Schlager ist
1: bei dir der falsche Ausdruck. Du gehst in die Vollen mit deiner Musik, oder?
2: Ja, ich mache äh, seit, äh, also mit Kaiser bin ich jetzt seit 2014 auf den Brettern dieser Republik unterwegs und äh, ja, Vergnüge, die Leute mit Alternative Rock, Deutschsprachigen.
1: Sie haben dich ja schon mal bei uns im Theater in Walsberg auf der Bühne erleben dürfen. Du lebst sehr von deiner Präsenz auf der Bühne und bedienst ja äh, nicht klassisch Rock'n'Roll, alternativ. Wie kann man beschreiben? Rio Reiser, die Richtung.
2: Ja, also äh, ein, so ein, bisschen. Einflüsse sind schon da, aber ich würde mich jetzt nicht als Inkarnation von Rio Reiser bezeichnen. Das Vielleicht. wäre, das wäre zu, zu hochgestochen. Aber, ähm, bei mir ist, äh, Goethe hat einmal gesagt an diesem Ort, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und so ist es ja. bei mir mit der Bühne auch, dann verschmelze ich damit, ja. dann bin ich, ich so wie ich bin und äh, das lebe ich. Das merkt
1: man tatsächlich bei dir auf der Bühne, Wie gesagt ich habe dich ja erleben dürfen. Das ist wirklich das, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich ausdrücken kannst, wie du es gerne möchtest und wie ich darstellen
2: kannst, wie du möchtest. Ja. Ist das richtig umstehen? Ja, Ja, das trifft eigentlich so ziemlich auf den Punkt. Findet, oder? Ja. Du, du also, schreibst
1: ja deine Songs alle selber, oder?
2: Ja, also die Texte schreibe ich selber. Die Instrumentation, die kommt immer oft so aus dem Bauch raus. Natürlich nicht komplett. Dafür habe ich meine Band, die mich da auch tatkräftig unterstützt. Und äh, ich habe nie ein Instrument gelernt, ich habe das immer, ja, ich hatte ehrlich gesagt als Kind nie die Muse dazu, mich da mit irgendwelchen Gerätschaften auseinanderzusetzen, äh, kommt manchmal jetzt der Nachteil, dass man eben gewisse, naja, Theoriegeschichten einfach nicht beherrscht mhm. und gewisse Dinge einfach doch nicht aus dem Bauch Machbar sind. Aber das, das denn noch kommen bei dir,
1: dass du sagst vielleicht äh, geht nicht auch, oder hast du das Gefühl der Zug ist einfach abgefahren? Äh,
2: man soll ja niemals nie sagen, ne? Aber im Moment fehlt mir dazu die Power <lacht> oder
1: die Motivation. Ja, okay, äh, Tom fängt an zu singen, obwohl er Schauspieler ist, also
2: ja, aber das ist ja auch bei uns Künstlern, also Tom ist ja auch Künstler, also nie, obwohl er jetzt Musik macht oder als Schauspieler <lacht> es ist es ja auch eine Kunstform und entweder hat man dann Zugang zu oder man hat ihn nicht. Das hat auch gar nichts mit
0: mit können, also du hattest... Deswegen gibt es auch Entertainer, die alles machen irgendwie. So du hast wie ja ich meine. Ja genau, äh, unglaublich gut aussehen auch noch, noch dazu. und <lacht> Semi-Radio. Ja, ja, Tom, äh, Tom, genau. Tom hat ja auch gerade irgendwie gesagt, dass er äh,
2: der Meinung war, er kann nicht singen. Das ist Quatsch. Also entweder ist dann Zugang da mhm. und dann in erster Linie muss man ja selber auch daran Spaß haben.
0: Was also, ich paar Blödsinn finde, weil du das gerade sagtest... Ähm, ich habe auch mal gehört, dass äh, Leute gesagt haben, jeder Mensch könnte singen. Und das glaube ich auf keinen Fall, weil du musst schon zu auch mit dem Schauspiel nicht jeder kann Schauspielen. Ja. Du musst schon ein Talent dafür haben. So, so äh, irgendwas muss da sein, das ich, um ja. das formen zu können. Das meinte ich, weil wenn da nichts ist, dann kannst du auch nichts formen. Und deswegen glaube ich dieses äh, ja. äh, nicht daran, dass jeder singen kann. Das ist äh, ich habe es ja auch von mir auch behauptet und äh, ja, ich sag mal, wie gesagt, für das, was ich mache, ist das glaube ich ganz gut und reicht auch. Sonst würde ich es auch nicht auf den Markt bringen. Ich äh, blamiere mich ja nicht.
2: Künstlerisch ja. müssen die Kanäle dafür da sein. Also das ist äh, schon ein Grundvoraussetzung. Ja. Und da, äh, ja, haben wir eigentlich Glück. <lacht> <lacht>
1: ja, ich meine, Thomas Recht, es kann nicht jeder singen. Ich bin ein klassisches Beispiel dafür. Ich kann einfach nicht singen. Ich höre es auch nicht so, wie andere es hören. Das heißt, wenn ich glaube, ich treffe einen Ton, dann geht der Hund laufen und die Katze
0: schon weg. Was ich sogar gemerkt habe, ich hm. habe ja seit 2010 mache ich das ja mit der Musik, habe ja auch schon einige Singles rausgebracht. Aber wenn du mal die Lieder hörst von früher, da ist schon ein Unterschied jetzt zwischen jetzt und früher. Weil ich treffe auf einmal Töne, wo ich dachte... Was ist das denn? Das ist die Technik. Ja, ja, und umso mehr du auch singst und auch für dich jetzt auch übst und wie gesagt, dann dann kann da auch was Schönes bei rumkommen. Aber wenn einer talentfrei ist, dann läuft das natürlich nicht so. Für die talentfreien haben wir Kaffee und Kuchen. Da beißen wir jetzt nochmal rein.
1: Ja, singen oder nicht singen, ich kann es definitiv nicht, aber du hast natürlich eben schon gesagt, singen kann man üben, kann man lernen, aber auch eine begrenzt eine gewisse Basis muss schon da sein. Wann hast du denn bei dir entdeckt, Franz, dass das da was ist?
2: Also eigentlich äh, ziemlich früh. Ich konnte noch nicht, also aufgrund meiner körperlichen Gegebenheit habe ich ja ein bisschen später gelernt laufen zu laufen als andere, erst mit vier Jahren. Äh, ich konnte aber, ich habe früh gesprochen und auch nicht irgendeine Babysprache, sondern meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass ich von Anfang an vernünftig spreche und ich konnte mit drei dann schon so Wörter wie Katalysator sagen. Ach, Auch Kassettenrekorder. Äh, also. Weiß ich jetzt nicht, aber Katalysator tatsächlich äh, mhm. schon. Äh, und hab nie so, so, was weiß ich, so so Sachen wie, guck mal, da ist der Wauwau -Wow. mhm. oder ne so, so ein Quatsch. Da haben meine Eltern ja, okay. schon immer die Augen verdreht. <lacht> ähm, aber gut, jedem das seine und mit drei habe ich dann äh, die Platten von Mutter, äh, die ist äh, passionierte mafai -Fan Frau mhm. <lacht> und ja, die hat dann, ja das waren dann so die ersten, aber natürlich mit der Zeit kamen natürlich dann andere Sachen und dann, ja es wurde dann immer mehr und irgendwie bin ich dann ich glaube, in der fünften Klasse, das war 1998, mhm. bin ich dann in die Schule gegangen. Und da waren dann meine ersten Bühnenerfahrungen. Und da war es dann eigentlich so im tiefsten Innern, wenn ich jetzt zurückblicke, äh, da hat der Virus mich dann gepackt, dass ich das dann mal zum Beruf mache. Mhm. Da hat damals noch, oder ich sage mal, selbst bis vor drei Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass das irgendwie funktioniert. Aber es klappt. Auch in Zeiten von Corona.
1: Tom, das Singen bei dir ist jetzt ein so zweites Standbein geworden, kann man so sagen. Ja, ja also nicht nur reines Hobby, sondern ja, ja, das ja. entwickelst du auch weiter.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich äh, schreibe ja auch meine Texte äh, mhm. größtenteils und äh, wir wollen auch weiter produzieren. Wie gesagt, die war nicht unerfolgreich, wenn, ich, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre. Ich hatte zig Auftritte mhm. äh, schon, äh, musste natürlich alles abgesagt werden, Dreharbeiten natürlich auch, alles verschoben. Mhm. Ist natürlich ein blödes Jahr, aber ähm, sonst wäre ich da richtig rausgekommen mit. Also da bin ich von überzeugt, weil es gerade im Schlagerbereich ist, diese Nummer einfach ein Mega-Ding. Also, der Schlager lebt ja auch einer Renaissance, die kaum vorstellbar war, oder? Ja, ja. Also ich, ich habe ja früher, also in der Jugend haben wir Schlager gehört und dann, umso älter man wurde, war das dann so eine Zeit lang, war das ja auch sehr verpönt, ich sag mal so in den 90ern war das äh, verpönt, ja. dieses Schlager zu hören überhaupt. Und das hat dann wieder irgendwann, ja, weiß ich nicht, wann das angefangen hat, äh, wieder richtig loszugeben, dass, dass, dass jeder irgendwie auch Jugendliche auf Schlager stehen, total. Ja. Und noch mal, ich war noch nie überzeugt von einem Lied wie von In guten und in schlechten Zeiten. Und wer jeder schlager wird das mögen. Das ist äh, einfach dafür gemacht auch, ja. Dieses Genre, hast du dir das ausgesucht, weil du dich da drin siehst? Oder hat einer gesagt, das könnte zu dir passen? Äh, nee, das war sogar im Gegenteil. Äh, manche sagen auch vom Aussehen her, du musst so die Schiene von unheilig gehen. Genau, ihr müsstet da nicht für äh, Schiene, Ja, aber, aber ich, ich dir ganz so ehrlich, erwarten. ich möchte ja auch niemand kopieren. Mhm. Äh, ich, ich mochte nicht alles von... von, von äh, äh, unheilig, was die da gemacht haben und das waren einfach keine Lieder, die mich so richtig äh ich habe auch Lieder angeboten bekommen, mhm. die waren ganz toll so, aber es war nichts für mich und ich habe, nochmal dieses Lied, was ich da gemacht habe äh, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, ich hätte es auch gehört, wenn, wenn es nicht von mir gewesen wäre, das das ist ja das Lied ist ja eigentlich von Silvio Danzer mhm. äh, ein Sänger aus Frankfurt äh, der schon überall in jeder Show war und äh, das Lied kenne ich eigentlich schon. Das ist ein Cover-Lied eigentlich. Vor zehn Jahren hatte das man auf dem Album drauf. Und dann habe ich den kennengelernt. Und ich habe vorher das Lied schon zwei, drei Jahre, habe ich das in seiner Version immer gehört, hm. weil ich es toll fand. Dann habe ich Gigi Anderson, ich weiß nicht, wen ich das alles angeboten habe, das Lied. Wollte keiner machen. Äh, Stefan Ross mit, mit seiner Frau, sogar als Duett wäre das toll gewesen. Aber wollte keiner machen, dann habe ich gesagt: jetzt, so, jetzt mache ich das. Mit dem Gerd Jakobs zusammen, der mit Silbereisen, Andrea Berg und Wener Fantasy, die im Schlagerbereich mhm. ziemlich weit vorne sind, goldene Schallplatten gewonnen hat. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir die Nummer. Wir machen jetzt nochmal eine Kaffeenummer mit mhm. einem Stückchen Kuchen. Und dann erzählen wir mal,
1: wie ihr durch diese Corona-Zeit kommt. Mhm. der Franz und der Tom sitzen mir gegenüber. Der Tom, wenn man den als Bild sieht und dann darunter so drei, vier Musikrichtungen angeben würde, würde man als letztes wahrscheinlich Schlager ankreuzen. Zu dir würde ein guter Rock'n'Roller passen, Heavy Metal ja. oder was auch immer. Aber alles nicht meins. Alles nicht deins. Das wollen wir heute nicht riskieren. Deswegen immer wieder faszinierend, wo einen das Herz so hinführt musikalisch. Hm? Ja. Franz, war das schon immer deine Richtung, das, was du jetzt auch auf die Bühne bringst? Oder gab es bei dir auch so eine Entwicklung?
2: Also für mich war immer klar, es muss ein bisschen mehr Dampf haben.
1: Mhm.
2: Aber so richtig die Richtung, ich glaube, das ist auch so eine Reise, worauf man sich begibt. Ja. Mhm. Es ist eine Reise und... Ähm, als Mensch entwickelt man sie ständig. Es gibt ja immer diesen diesen blöden Spruch, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und wir sind die Menschen, die nie auslernen. Äh, in dem, was wir tun und in der, in der Form, was wir erarbeiten. Weil wir jedes Mal von neu anfangen. Wir haben zwar gewisse Grundhandwerkszeuge, die wir mitbringen. Aber es ist jedes Mal was Neues, wo wir äh, ja uns rantasten müssen und auch dran wachsen. Und so ist das bei mir, also mit der Musik auch gewesen. Ich habe verschiedene Stile ausprobiert und jetzt rückblickend gesagt äh, war das alles richtig so. Also ich habe ich habe Rock normalen Rock gemacht, ich habe Punk gemacht, ich habe Hardcore gemacht. Mhm. Also die ganz äh, krasse Schiene, wo wirklich mit ganz viel Technik gearbeitet wird, also durch Schaut's, mhm. sage ich jetzt mal der englische Begriff dafür. Und bin da aber von der Kondition ja auch an, mein, an meine Grenzen gekommen und gemacht so, irgendwie, okay, äh, dafür bist du nicht der Typ, weil du nicht so dieses Klischee-Erscheinungsbild äh, verkörperst und äh, du setzt deinen Körper völlig unter Druck und Druck ist in der Kunst immer, wenn ich das mal so sagen kann, immer kontraproduktiv. Ja. Äh, du musst halt sämtliche Ketten müssen weg sein, also es muss, es darf keinerlei, naja, keinerlei Spannung da
0: sein. Äh, äh, das ist auch das, was du gerade gut sagst, ähm, ich habe dich natürlich auch schon auf der Bühne gesehen und ich bin, wenn ich zum Set, Set komme, Dreharbeiten, ich bin sowas von selbstbewusst in meiner Rolle drin, ähm, ich sehe gar nichts anderes, aber sobald ich auf die Bühne gehe und singen soll, äh, habe ich vorher so ein Lampenfeuer? Das ist unfassbar. Das ist verrückt. Das ist unfassbar. Äh, wie gesagt, ich habe ja auch schon hier äh, "Some Broken Hearts" in der Weihnachtsversion in der ausverkauften Philharmonie in Essen hm. gespielt und gesungen. Und ich wollte wirklich fünf Minuten äh, mit einem Riesenorchester. Äh, fünf Minuten vorher wollte ich sagen: "Nee, ich mach's nicht." Hm. Mama. Weil ich so einen Fiss hatte. <lacht> und heute bin ich natürlich froh darüber. Aber ich hatte so eine Angst und. Ähm, aber in dem Moment, Schon wo du auf der Bühne bist. Wenn du äh, den wenn ersten der erste Ton, Ton erklingt, ist der Feierabend ist vorbei. Das ist vorbei. also ja. das, was mir alle Künstler erzählen. Ja, und ich, ist das ist ja nicht ungewöhnlich. Das ist auch wichtig. Ich glaube, dass es das, auch wichtig das ist, das ist, dass man erstmal, äh, wenn man kein äh, Lampenfieber mehr hat, ja. dann, äh, dann passieren die Fehler, glaube ich. Nein, ich glaube, es passiert mehr. Es Oder? ist,
2: es ist, ist, also im gewissen Rahmen, dieses Lampenfieber, das ist eigentlich der Dreh und Angelpunkt, um was es geht. Mhm. Weil dann bist du an so einem Punkt, wo du völlig auf 180 bist, innerlich. Ja, ja. Und wenn dann der Punkt kommt, oder sagen wir mal, das Ende vom Lied, ist im Prinzip die der Lohn der Arbeit. Hm. Jetzt rein aus dem Musikalischen, als Schauspieler kriegt man ja nach dem Dreh keinen Applaus. Aber als Musiker kriegst du Applaus. Und ja. das ist der ja. Moment, wo du dann denkst, so das ist wie die Zigarette Das ist wie die Zigarette danach. Ja, genau.
0: ja, ist doch,
2: ist und das, dieses Gefühl. Wenn das irgendwann mal nicht mehr da sein sollte, es gibt ja Leute, die sagen, ich habe kein Lampenfieber mehr. Ich bin so professionell durchtaktet. Ich mache das so. Dann, für mich persönlich, habe ich gesagt, wenn das mal passieren sollte, dann höre ich auf. Äh,
0: solange das Gefühl da ist, ich es aber gerne. Dass ich, ähm, ich freue mich natürlich darauf, Aber Thomas Anders hat das mal gesagt. Er hat gesagt. Ich, bin, ich hab kein Lampenfieber. Im Gegenteil, ich bin so heiß da drauf. Äh, jetzt gleich, ich kann gleich auf der Bühne. Ich ja, das, gleich auf die Bühne. Das, nein, ich bin wieder jemand. Ach, ich muss gleich auf der Bühne. Ich muss gleich auf der Bühne. <lacht> <lacht> aber ja, ich freue mich das, natürlich auch, aber bei mir ist es ein bisschen anders. Das Fieber ist aber das gleiche. Es ist nur eine andere Form. Ja,
1: finde ja, find ich ehrlich gesagt auch. Das ist einfach das Gleiche. Es, ist, es drückt sich nur anders aus. Mhm. Ja. Ja, ja, möglich. Wir wollten eigentlich so ein bisschen darüber sprechen. Gerade was Corona mit euch und eurer Zeit als Künstler gemacht hat, das verschieben wir auf den nächsten Take. Aber wir hören vielleicht jetzt mal bei dir rein in Hurra Hurra und dann kannst du uns auch dazu erzählen, was so deine Motivation war, dieses Lied zu spielen, äh, zu komponieren. Wow. Bam! Ja, Hurra Hurra. Franz, erzähl mal ein bisschen, was dich motiviert hat, den Song so zu komponieren. Das
2: ja, die, hat ja was mit der Corona Zeit, denke ich mal auch zu tun, oder? Die Zeit spielt in für den Song für den Song mhm. gerade, also der Song ist entstanden ja jetzt nicht aus der Laune heraus, sondern einfach, ich habe einfach mal so drüber nachgedacht, weil ich ja auch total interessiert bin, was geschichtliche Ereignisse angeht. Und äh, Corona kam mir, wie gesagt, da so ein bisschen entgegen. Äh, ja, es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie die 1920er Jahre vor, einem 100, vor 100 Jahren. Äh, wir haben alle so ziemlich auf den dicken Fuß gelebt. Ich, wie gesagt, ich kann nicht für den Einzelnen sprechen, aber im Allgemeinen, wir konnten irgendwie reisen, wo wir hin wollten, wir konnten machen, was wir wollten, ohne dass wir irgendwie in, eure, in unserem demokratischen Grundgedanken eingeschränkt waren. Und dann kommt so ein kleiner Virus, den keiner sieht, den keiner anfassen kann, den keiner riechen kann. Und plötzlich ist das wie so ein Vorschlaghammer, der alles irgendwie auf Null setzt und jede Wichtigkeit, die vorher da war, wird nichtig. Mhm. Und Hurra, Hurra ist eine äh, Message, wo ich sage, okay, jetzt ist Feierabend. Mhm. Und wir laufen lachend in die Kreissäge. Und wir müssen halt aufpassen, das ist mein, mein Appell, mein Appell, dass wir unsere demokratischen Grundsätze, die unsere Großväter und Urgroßväter mit Schweiß und Blut erarbeitet haben oder auch errungen haben, dass wir die nicht aufs Spiel setzen. Und das ist gerade, glaube ich, Corona ist so eine Art Test, wie weit sind wir soziologisch dazu in der Lage, uns als Spezies vernünftig zu verhalten.
0: Könnte man tatsächlich so verstehen? Wie erlebst du das, Tom? Also für mich selber ist es, äh, ich glaube, viele haben das vorher auch erst gar nicht so ernst genommen. Mhm. Ich weiß noch, als das angefangen hat, äh, da war ich noch auf dem Geburtstag von Wiegelächtermann. Mhm. Da fing das schon so ein bisschen an. Äh, äh, und dann ging es ja richtig los. Und das, Also immer mehr ist, es wurde ja immer schlimmer, immer schlimmer. Und äh, ich habe es erst gar nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Das ist natürlich beruflich äh, eigentlich auch eine Katastrophe, obwohl ich wirklich sagen muss, ich hatte jetzt nicht so ein schlechtes Jahr. Ne? Aber ich äh, kenne natürlich ganz viele Künstler, gerade Musiker auch. Ja. Äh, das ist katastrophal. Das ja. ist. Das ist die äh, ich, ich weiß nicht, wohin das noch führen soll. Ne? Ähm, wie gesagt, man sollte ähm, das schon alles echt ernst nehmen. Mhm. Äh, guck mal, wir sitzen hier auch mit Masken, das ist ja jetzt kein Fake. Und äh, irgendwas wird da schon dran sein. Also äh, wenn ich das mal höre, ach, die spinnen doch alle und, und die übertreiben. Und, und es sind sowieso genug, äh, die immer äh, irgendwie krank sind durch durch irgendwelche Erkältungen und auch Sterben oder so. Also äh, da wird schon irgendwas dran sein. Und ich hoffe, wir überstehen das alle ganz schnell und äh, dass es dann wieder ganz normal wird. Und Aber ich glaube, dass wir auch noch sehr lange, auch wenn wir jetzt nicht mehr mit Masken rumlaufen müssen und so, von der Einstellung her werden wir uns auf jeden Fall noch ändern und äh, überlegen, wen umarmen wir jetzt und wen wir nicht. Und das wird noch eine ganze Zeit in uns bleiben. Da bin ich von überzeugt. Äh, also ich merke das ja jetzt schon. Ja, Ach, also das wird nicht uns das dauert noch ja schon lange genug. Ja, dann. ja, nee, aber das wird uns noch länger begleiten. Ob ja. es jetzt ein, zwei Jahre ist, drei Jahre, bis das mal wieder richtig raus ist bei uns, ja. äh, wird uns das noch eine Zeit lang begleiten. Hinzu kommt, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, hinzukommt, dass äh,
2: natürlich dieses... Das ganze Krankheitsbild, das das natürlich jetzt grassiert und dass mhm. die Köpfe auch natürlich jetzt mit Angst gefüllt sind, die ich auch absolut nachvollziehen kann und auch sofort unterschreibe. Aber diese Leichtigkeit, die vorher da war, dass wir mal eben kopflos, vorsichtig gesagt, auf die Straße gehen oder in unsere Lieblingskneipe, uns ein Bierchen genehmigen und mit unseren Leuten mit 10, 20 am besten gleichzeitig am Tresen sitzen und uns unterhalten. Diese Leichtigkeit, die wird von jetzt auf gleich nicht wieder da sein. Das dauert, bis das wieder auf einen, ja, einigermaßen alles, was, was
0: selbstverständlich war, für uns ja. war, was wirklich immer selbstverständlich ja. war, wie morgens putzen ja. oder Wasser und Duschen und und. Das ist von jetzt auf gleich, ist das dann natürlich weg. Ist das vielleicht auch eine Frage der Generation? Erleben das junge Leute
2: anders wie ältere? Also, ich muss ehrlich sagen, ich möchte jetzt keine 18 mehr sein müssen. Jetzt, gerade in diesem Moment. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich wäre jetzt gerade im Abi oder hätte gerade mein Abi gemacht mit Abschlussschule oder, oder, oder Schule. Oder Schule. Boah, nee. Nein. Nee.
1: Also, das ist schon eine irre Prüfung, die da auf uns zukommt. Oder äh, jeder nicht.
0: empfinde, wird das, ob das ein Kind ist, ein Schulkind oder was auch immer, jeder wird das für sich ganz anders empfinden, als jeder, ja, also, der äh, der also der jeder wird anders Fakt in der ist, so. also
2: ich sehe da immer meine Großmutter,
0: hm.
2: ich nenne sie immer gerne, sie ist Jahrgang 36 und, äh, von der Generation an, die jetzt, sag mal, noch den Krieg mitgemacht hat, von 1945 an hat, hat das keiner hm. so erlebt. Ja. Und wir müssen alle irgendwie, ja, drauf hoffen, dass das irgendwie mal wieder funktioniert, aber wir können es nicht beeinflussen.
1: Ja, was bei uns immer funktioniert, ist Kaffee und Kuchen. Das ist die Konstante bei uns. Und wir hören vielleicht nochmal ein Lied von dir, Tom, rein. Dann aktuelles. In guten wie in schlechten genau. Zeiten, richtig?
0: Genau. Passt doch jetzt auch gut. Das prima. ist es. Und das passt auch gut in die Zeit. Und bitte.
1: Ja, Corona bedeutet Veränderung. Lass es mal von den ganzen Folgen vielleicht weggehen. Lass uns mal überlegen, kann man diese Zeit vielleicht auch was Gutes abgewinnen? Seht ihr da
0: Ansätze? Allgemein oder jetzt von dem, was wir so nee, machen? tatsächlich allgemein. Ähm, man hat mehr, wenn ich sagen, mal vorgreifen darf, man hat wirklich unglaublich viel Zeit, um nachzudenken hm. über sich. Ähm, was für manche ja gefährlich ist. Absolut. Das ist auch mhm. so, das ist auch wirklich so. Man kommt auf Dinge, die man so vorher gar nicht im Kopf hatte. Mhm. Man denkt auch über sich nach, über Erkrankungen oder was auch immer. Man denkt auch über den Tod nach, also ich tue es. Mhm. Ähm, oft jetzt, äh, ähm, in letzter Zeit, warum auch immer, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich mache jetzt auch gerade alle Untersuchungen, die man so machen kann. Mhm. Arzt. Und... Äh, ähm, ich glaube wirklich, man hat viel mehr Zeit zum Nachdenken und ähm, und mein um Umfeld hat sich auch ein bisschen verkleinert, wenn ich ehrlich bin. Also was es bei mir macht, ist, dass ich
1: einfach Prioritäten setze. Ich ja. weiß wieder, Dinge zu schätzen. Kommt ich auch noch also dazu, Absolut. ja?
2: Selbstverständlich gesehen, genau. Na? Franz, wie erlebst du das? Man bricht viele Dinge runter und man sieht Dinge, man lernt Dinge größer zu sehen, als mhm. sie vorher waren. Also nicht. Oder vielleicht weil, schon war man sie, aber nicht mehr so erkannt. Man hat es nicht erkannt, dass mhm. das, wie gesagt, es geht um die Wertigkeit, es fängt ja schon allein, wie gesagt, wir haben uns im, im, im Vorraum darüber unterhalten, dass ich habe einen Kurzurlaub gemacht, mhm. in Kall, hier um die Ecke. Kommt sonst keiner drauf. Das war, äh, das war ein Traum. Mhm. Also, und äh, es war erholsam, es war super, gut, das Wetter hat natürlich mitgespielt, aber da habe ich gemerkt, mein Gott, normalerweise würden wir uns jetzt irgendwie ins Flugzeug setzen und für, was weiß ich nicht, 45 Euro nach Mallorca fliegen und äh, ähm, muss ich das wirklich haben? Muss ich dahin? Ja, ich genau muss so. ich da? Und dann kam ich so zu der Erkenntnis, nö. <lacht> und, ähm, und selbst und selbst wenn es nur, ich sag jetzt mal, haltern am See, das ist bei mir 15 Kilometer entfernt. Wir haben da einen, einen, einen wunderbaren großen Stausee mit Wäldern, mit Wiesen, mit Strand, mhm. äh, wo ich mir denke, geht auch. Und äh, wenn es dann aufgrund der Abstandsregeln nicht funktioniert, dann. dann geht's auch zu Hause im Wald vor der Tür und äh, ich glaube, das begreifen gerade so die Leute. Also es gibt viele Dinge, die wie, die, wie ich schon gesagt hatte, die wir so als als maßgeblich wichtig erachtet haben und das muss sein, dreimal im Jahr in Urlaub zu fliegen oder äh, uns oder auch die großen Veranstaltungen, die abgesagt worden sind, Rock am Ring. Was ja. war, was war, was war das für ein Aufschrei? Ja. Äh, und da hört man jetzt nichts mehr von. Also es ist, weil die Leute merken oder vielleicht auch gemerkt haben, ja ich stehe da in einem Purg von, ich sag jetzt mal über den Daumen gepackt, 15.000 Leute. Ich will jetzt Rock am Ring nicht in Grund und Boden reden. Aber nee, das trifft ja letztendlich
1: auf jedes Festival. Jedes groß, Festival,
2: aber ja. dann jeder hat sich im Endeffekt gefragt, äh, ja ich bin einer von vielen und muss mir mein Idol aus einer Entfernung von 800 Meter auf der Leinwand angucken, stehe im Staub, stehe im Dreck, stinkt nach Bier, äh, kann mich drei Tage nicht duschen und irgendwie vermisst das keiner, also der Aufschrei. Das, das
1: weiß ich nicht, ob ich dir da recht geben kann. Ich glaube, dass diese Festivals auch wieder kommen werden, wenn es möglich und das trotzdem vielen dafür Was ja, aber der ich aber eigentlich finde, ist, dass dieses Zwischenmenschliche eine ganz andere Wertigkeit bekommt, ja. dass man sich intensiver vielleicht auch mit seinem Partner oder mit dem direkten Umfeld auseinandersetzt. Weil anderes ja auch gar nicht mehr möglich ist. Oder erlebt ihr das anders? Man,
0: man man nimmt viele Sachen auch viel ernster, was man vorher vielleicht nicht so gemacht hat oder nur nebenbei mal so gehört hat. Ich habe aber trotzdem, muss ich dazu sagen, habe ich trotzdem irgendwo, ich bin ja immer so einer, ich habe Angst vor der Zukunft. Ich meine, wenn uns das jetzt hier passiert, äh was da noch kommen kann alles also ja, aber so weit bin ich ja gehen. also, also ich, ich bin so ich denke so, ja, über so sowas immer so nach du aus also Therapie kommt ja, mir immer ich, schön ich, aber <lacht> das Grundpositive müssen wir uns einfach halten das behalte
1: ich, ich sag eh mal auch ja klar du hast es eben schon angeschnitten mit deiner Oma äh, es gab wirklich Zeiten die deutlich waren. wir müssen einfach lernen damit umzugehen ja. Es gibt genügend positive Dinge, denke ich mal. Ich bin dieses Jahr zweimal Opa geworden. Ich müsste sagen, Kinder können da ja gar nicht machen, aber im Gegenteil. Ich sag mal, jede Generation hat irgendwo die Problematiken, die sie ihr gegeben haben, irgendwo lösen können. Ja. ja. ja, ja ist stimmt. nicht einfach, aber es gibt das da ja ist jetzt Problem. ja, stimmt. Ja. Seht ihr den kommenden Impfstoff als mögliche Lösung oder habt ihr euch damit noch gar nicht auseinandergesetzt? Hm, ähm, schwierig, ne?
0: Ja, schwierig. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: du hast ja, wie wir jetzt gerade gehört haben, äh, vor allem Angst. Dom, alles wird gut. Franz, wie sieht es bei dir
2: aus? Hast du da schon eine Einstellung zu? Ganz ehrlich, ich hm. weiß es nicht. Mir fehlt jegliches ja. medizinisches Fachwissen dazu, ja. irgendetwas rational zu beurteilen. das ist damit ja mein Vertrauen? Äh, ich hoffe, hm. ich hoffe, dass dass äh, dass unsere Verantwortlichen äh, da mit, klar mit, mit einem ruhigen Gewissen und vor allen Dingen äh, rationalen Entscheidungen vernünftig handeln ja. äh, wann ich oder wann wir besser gesagt auch ihr mit einbegriffen mit inbegriffen, äh, wann wir diesen Impfstoff kriegen Puh, steht erstmal auch noch ja, in den Sternen. Ne? Aber ähm, grundsätzlich, wenn das Leben bedroht ist, hm. ist es glaube ich für jeden ist jeden klar, dass er dankbar ist, dass so ein Impfstoff da ist. Aber erstmal, solange man das nicht selber spürt und ja. man selber davon nicht betroffen ist, äh, ist man da glaube ich erstmal so ein bisschen ja. zwiegespalten.
1: Ne? Gute Lieben, wir, wir kürzen das hier an der Stelle ab, muss sich auch jeder selber Gedanken zu machen. Wir sind leider schon wieder am Ende dieser Sendung. Ich fand das klasse, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt, uns hier nochmal zu besuchen im Studio. Kommt gut ins neue Jahr. Wir bleiben auf jeden Verbindung. Ich drücke euch die Daumen, dass alles gut wird.
2: Danke für die Einladung. Danke, Danke auch. sehr.